0: 大家好，欢迎收听第二十一期《不群》
1: ，我是露露，
0: 我是泽心 Zachary AKA 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 AK 呢啥呢 ？AKA 新年的第一周已经想躺平了
1: ，想死朋友们，想死！
0: 主播不要再互联网上随<死>随,随意散播负能量。距离、啊、过
2: 年还有
1: 五个星期零两天
0: ，没事儿，今天就告诉你。消费主义能治你这病
1: ？行吧。虽
0: 然我们在第十几期的时候跟大家聊过消费主这摊子事但毕竟这刚过了元旦，又即将面临新年，打工人们即将拿到部分打工人们即将拿到十三星的情况下，<笑>窝囊废，大家肯定还是会
1: 多多少少买点吧，也<对>不能完全不买嘛
0: 。所以这一期我们就聊一聊。如果你真的要下单的话，我和露露分别选出了我们两个非常喜欢的品牌，来向大家聊一聊这摊子事嗯，当我们在消费的时候，当我们选择品牌的时候，我们会看重哪一些因素，以及我们会为什么为一个品牌而买单？嗯，先来聊聊品牌这件事吧。其实我们在聊消费那期时候是聊过这件事，就聊过品牌这个东西的。我对于品牌的理解一直都是，品牌其实就是替你说出你不愿意说出来的话。就比如说，如果我想要证明自己所谓的社会地位很高或者生活水平很高的时候，我可能并不会天天把我收入很高我社会地位高这样的话语打在脸上，或者无时不刻的说出来让别人知道，这样子岂不是有一种不太妙的感觉？反而。你可以通过自己使用的品牌、自己的消费习惯，在无形中展示出来啊、呃，你想要传达的生活理念。这个是最早在打不同阶级的时候，尤其是上流社会人群想要维持住自己的优越感的时候，常见的操作。那慢慢发展到今天，品牌除了能够传达所谓奢侈的理念之外，也越来越能够传达各种各样人性化的选择。比如说，今天我们就会聊到，有的品牌讲究可持续。有的品牌讲究文学性，有的品牌讲究小众，讲究独立，讲究女性主义精神等等，这些都是品牌在发展到二零二四年，就是二十一世纪后，越来越随着嗯产品营销、随着市场营销逐渐发展之后所细分而导致的结果。嗯，所以我今天选了两个品牌，你选了几个品牌？两个。那你先，我先
1: 。嗯，我先讲一个，然后你再讲一个吧。好，因为我。特地的为这个品牌给你做了一个小考，啊啊、<笑>咱就是说看看你能得几分。嗯、第一个品牌，我这个品牌是一个非常大众的品牌，是人人都可以就是触及到的一个品牌。嗯、而且今年大热啊、嗯嗯。这个品牌就是迪卡侬。嗯、你
0: 说二三年大热吧
1: ？对，二三年大热。二
0: 四年了已经是，没想到吧？
1: <笑>但是他，我觉得他还会大热下去的。嗯,嗯，所以这个小考第一问。请问迪卡侬是哪国品牌？计时开始。德国。错，你还有一次机会
0: 。欧盟
1: 。错。美国。嗯，错。哪国？啊，欧盟，欧盟也算，欧盟算了。嗯
0: ，我感觉是欧盟一个比较小的国家，可能不是很出名。嗯真不知道。丹麦。知道。挪威。No
1: no 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 no， 大 no 特 no 都不知道。好，迪卡侬是一个法国的品
0: 牌。哦，我帮
1: 手。没想到吧？没想到吧？ OK， 第二个问题，迪卡侬是在什么时候进入了中国市场
0: ？具体到年啊，<笑><笑>这个会不会有点难度太高了
1: ？<笑>猜一下嘛
0: 。我就说个时间段吧。嗯、我觉得是一九八零、一九0零0两千年
1: 。嗯，嗯，还算比较准确，还是1998年进入了中国市场。嗯，不错，不错，不错，不错。不错瞎猫撞死耗子。第问，请问2022年服饰运动品牌偏好度，迪卡侬排第几？第二。错。第三。
0: 错，那只能是第一了。
1: <笑>没错，他就是第一。<笑>我本来想说不要这么冒险，猜个
0: 第二。
1: <笑>而且他是远远超过曾经的网红露露 l u l e m o n 嗯，就这个 l u l u 已经过气了，就
0: 哎。其实露 u l u ul 刚刚讲到那个品牌所要传达消费者的理念的时候，我就想说露 u l u ul 因为露 u l u ul 在最开始上的时候，它要打造的是 Super Girls， 就是说每个女孩要做超级女孩。嗯而他明显的提出了超级女孩不喝可乐等等的营销，但是我总觉得，女孩可以做超级女孩，女孩也可以选择不做超级女孩，还有点一棒子打死所有女孩的感觉，就有点太逼人了。<笑>
1: 他们是不是没有看过芭比啊？
0: <笑><笑>没事，所以所以迪卡侬反超我，我倒是完全不惊讶。而且我自己在线下去逛迪卡侬的时候，发现它的 SKU 之多，类目之细分，不管你是嗯。就是做一些大众运动，比如说羽毛球、篮球、足球，还是你想要玩一些形而上的，什么高尔夫、飞钓等等，迪卡侬都有装备
1: 。对，这个也是一会儿刚刚，一会儿我会讲到的一个点。那么接下来的第四问是我觉得还有猜一猜，还有呢？猜一猜，二零二二年迪卡侬的全球营收有多少？你可以猜范围
0: 。范围也好大，我猜，嗯。两百亿，嗯
1: ，四舍五入一下也差不多算吧，高达一百四十一百五十四亿欧，
0: 哦、那真四舍五入了一大块，一
1: 百五十四亿欧，一千啊、哦，那那的确欧元
0: ，那相当于是将近一千五百亿人民币
1: ，对，哇，它是呃李宁那年收入的一点六五倍，然后他的涨幅有百分之十一
0: ，李宁也赚挺多呀，这么说，
1: 对啊，当然、啊，但是你要看李宁他的那个。每年投入的有多少？他做了大幅的广告，然后他又做时装，嗯，然后他又在运动上做了很多那种革新，而且他比耐克、阿迪的营收都要好。你说李宁吗？嗯，不是不是，迪卡侬。嗯、哦，你想，可想而知，嗯，那倒是非常厉害。OK， 下一个问题，还有啊，哪个群体是迪卡侬销售暴增的群体
0: ？二十到三十岁年轻群体。嗯
1: ，再细一点呢？也不能说再细，可以再宽泛一点
0: 。宽泛一点， 1、嗯、9到三十岁年轻群体
1: 。<笑>不是，我其实本意是想问你是男的还是女的。女性。<笑>对，当然一定是女性。而且在。我发
0: 现今年23年的时候，小红书开始出现了迪卡侬穿搭
1: 。对，你就看一看哪个品牌火火，你就去小红书看一看，呃，他的笔记有多少篇，嗯、你就大概知道这个品牌能不能活得下去，未来几年能不能吃得上饭。而且在2021年的时候，迪卡侬的小型健身器械已经暴增百分之五十一点五。
0: 二一年就是疫情期间，嗯、对，而
1: 且还是二零二一年春节的时候，意味着什么呢？我觉得也不光是疫情，就是一年的开始了，大家又想要给自己买点装备，<笑>立一些 flag
0: 。如果有人刚刚在就在这周才给健身房又新充了会员卡，请把冤种是我打在评论区，看一看今年到底有几位听众友友们会遭遇健身房跑路这样的事情。<笑>对
1: 。而且有还有没有人就是每到呃新一年开始的时候就会给自己换一个新的瑜伽垫
0: ？那我不
1: 会啊，那我有朋友还真的是会的。而且在从二零二一年开始，迪卡侬就登上了小红书运动健身行业销量榜第一，一直到二零二二年。
0: 这一顿夸送，你觉得迪卡侬给你塞了多少钱？<笑><其实 S 2> 哎，我们先说一下，<笑>这期没有一个是广告哈，就是如果这四家的那个公关团队。啊、呃，有幸听到了本节目的话，欢迎给我们私信一些 PR 礼盒，我们也会非常愿意的把这些 PR 礼盒分享给我们的听众友友们。然后，啊、呃，将好的品牌理念，因为这四个品牌其实是我们真正筛选出来的喜欢的品牌，将好的品牌理念传播给更多人。然后也希望其他品牌能够学习着。嗯，那 OK， 最后一个问题，嗯
1: 、最后一个问题，请问迪卡侬是什么意思？知道吗？介于它是一个法国品牌
0: ，好像是那个啊。呃 Man, yes， 是什么？健康那个去运动吧。嗯
1: ，也稍微也沾点边吧。嗯、它在法语中是十项全的意思
0: 。好牛啊！果然就是名
1: 如其名。<笑>对,对,对,对,对对对，所以就刚刚讲到，呃、为什么迪卡侬它可以。呃、嗯，在这几年经济这么低迷的情况下，依然能够大涨营收，净赚那么多钱，有一个原因就是因为它的品类足够全，嗯，它能够不论你是风吹到了哪一个品类，迪卡侬都基本上都能躺赢，而且它不像呃其他的那些大品牌是呃有自己的那个专门的供货商啊，有贴牌什么的，它是完全是自己的设计，然后自己的。呃，研发，然后自己的供应链，然后它可以把价格压得很低，所以它基本上就是一个非常全方面的东西。而但是这个并不是让我最感兴趣的。在首先我知道它是一个法国品牌的时候，我就觉得嗯有点意思了。然后我就在往下为啥你这不是你是崇洋媚外、啊、你不是不是我就会觉得。迪卡侬就是看起来还是一个很糙的品牌，啊、它而且你看它每个到每个城市的迪卡侬的店，它也不是在什么中心的位置、嗯、是吧？它都在郊区，嗯、然后装修也都给你感觉是很很很随意，我就一个大平层，家对对对对，就是那种 castle 那种感觉。然后它是，但是它是一个法国品牌，法国不都是给你感觉很 fancy、很时尚、很精致？哎
0: ，刻板印象出现
1: ，就这样。然后我就发现它是一个法国的品牌，然后接下来再看的时候，我就发现这个品牌它来自于一个传承六代人的法国第二大家族财团。哦，我觉得这个就很难了。它主要它是传承了六代人，嗯，我就去找了一下他们这个家族的故事。他们最开始的这个老祖吧，这位老祖，他是从一个六人的小店，从慢慢变成了全球最大的零零售商，嗯、而且是从呃工业革命开始的时候，他这位老祖就开始最开始经营纺织，好像是，然后纺织逐渐下降了以后，这个老祖就特别牛，然后就开始了零售，然后就成为了法国最大的零售，甚至成为全球最大的零售，就是欧尚。嗯嗯，然后最大的零售业就开始了。然后后来他们就为他们的家族制定了一个呃非常复杂的家规，我觉得这个也挺挺有意思的。他把这个称为是家庭宪法。他说团结，遇到困难互相支持是这个家族最核心的价值观。如果有谁违反这个规则，就会受到最严厉的惩罚，直至取消家族继承权。
0: 哦， oh, 那这个真的很狠。对
1: ，所以<笑>尤
0: 其是当你们家的确有东西可继承的时候，<笑>这个就非常狠了。
1: <笑>所以他们家就对家族进行非常严格的管理，然后家族事业是集体共有的，就非常共产主义。而且他们也不依托那种国外的银行啊什么，他们都是呃，我家族里面谁的这一部分事业预预错了，我就跟家族里另外一部分人。进行借贷，然后这样子，然后我再还，嗯、所以整个家族就是运行的非常良好，也不会因为呃其他外部的原因的一些呃战争啊或者政治原因啊，然后导致的呃行情不好，他们家族就会受挫，也不会，所以他们家族能够一直持续六代，基本上已经两百年了吧，好像。嗯，就还很，就还蛮厉害的。所以他们有一个呃规定，是在家族成员在十九岁到二十岁的时候就必须接受家族培训，通过之后，然后才能在家族的顾问的委员会和监督呃之下进行选举，然后再加入到家族企业学院，成为公司的股东。他们都保持着家族的节俭与低调，然后不上市也不依赖银行，就是靠着自家的家族兄弟把事业做大做强。
0: 你刚才讲说，我突然想到一个点，就是当你足够有钱的时候，你跟你自个儿家人就有的玩了呵呵，根本就不需要别人。而且他还有什么家族学院、啊
1: 、就完全从生从生下来也不需要再去上什么大学，然后去外面，<对>就是
0: 、在家里就有的玩了。对
1: ，而且他们有一个是有一个家族信奉的，叫一个把家里的一个车道变成十个车道。他们不光是，他们不要求你继承本家族的事业，他，你如果要是想闯荡自己的事业的话，你可以从家族的信托里面啊、呃、获取支持，然后你就去开枝散叶，然后就会导致整个家族像滚雪球一样，嗯、这产业越滚越大，越滚越大。所以最开始的时候，他们家族只是一个纺织行业的巨头，然后后来又成了零售行业的巨头，这已经让这个家族已经富得流油了，你知道吗？然后结果后来到了第几代的时候，呃，就是迪卡侬的这个创始人，他又开始了进行创创立了这个十项全能的体育产业，一步一步的又把这个产业做的非常非常大，然后我觉得牛啊！我就觉得真的很牛，而且他们有一个很重要的理念是，呃，他们家族一贯秉承的这种低调，就也能够展现在他们的商业
0: 、商业
1: 、商业帝国里。比如说，他们也不做什么营销，你比如说刚刚我们说到那个李宁，他比李宁今年。呃，这几年吧，二二年的时候是高了一点六五倍的营收。那李宁大家也知道，每年请明星啊，然后做呃秀啊，然后做时尚啊，花了很多很多钱在营销这个方面。是但是现在好像也没有做出来什么太让你觉得。在哪某一个方向做出点什么来，好像还是有点进退两难那个地步。但是迪卡侬好像就没有在这方面花特别多的钱，也从来没有见过迪卡侬请什么大牌明星，然后也没有见他们做什么特别让你觉得很厉害的品牌广告。但是他们就是靠着每年多支出百分之十五的场地费，把他们场地扩大，然后把所有的东西都摆在那里吸引你去玩嗯，这个是他们。一个最厉害的点，我觉得我好的
0: 确看到有人说周末去哪玩不如去迪卡侬玩半天，因为啥都有。<笑>我在那边去年逛了一圈的时候，也发现，在场地内就有人在那，有的是在玩球，有的人在那边比划羽毛球拍啊，然后还有家人带着小孩一起露营的。嗯
1: 、对，而且这个被称就迪卡侬有一段时间一度被称为是穷鬼的体育迪士尼乐园
2: ，
1: <笑>而且它还有一个。很好的点是，嗯、呃，一旦，呃，用户或者说他们之前的供应商觉得他们把价格压得太低之后，他们会直接把这个供应商砍掉，然后就开始研发自己的工厂，然后就会把省掉的每一分价格都打在他们的价签上，就会导致，呃，他们的价格确实是非常便宜的，但同时呢，品质也挺好，所以大家也是能让大家变得越来越喜欢迪卡侬吧，我觉得这也是一个很重要的原因。这个是,是的，对，所以这就是我分享的这一个品牌。我是觉得，如果大家新年有什么呃购物的想法的话，或者哪怕我觉得是送礼物的话，我觉得都可以不妨去迪卡侬转一转，然后买一些性价比比较高的东西。咱们也都是在这个经济下行的寒冬里面，不妨就是
0: 对
1: <是>，<笑>也也暖和暖和自己，暖和暖和钱包。
0: <笑>我觉得露露刚讲的就是，嗯。迪卡侬的思路是，比如说，当经济下行的时候，迪卡侬以这种性价比、所谓平替之类的品牌，它肯定会越来越火。因为 lululemon 毕竟一件 lululemon 能够买两到三件迪卡侬的情况下，肯定在钱包比较痛的时候，都会愿意往迪卡侬走。<对>而我想分享的第一个品牌是 Patagonia， 嗯，它的思路和迪卡侬很不一样。如果这么说吧，如果当你绝对可以支出的钱减少的情况下，一个思路是你在保持每年购买的衣物的数量不变的时候，你买更加性价比高或者更加低价格低廉的商品，这、就是第一种方案。而第二种方案就是你通过买更少的衣服来保持一个怎么说呢？就是你每买你买的每件衣服的价格不变的情况下，你来买更少的衣服。这样子也是可以来使得你的钱包不再那么痛的。可塔高尼亚，我第一次注意到他，其实就是被他对于自然和可持续这些观点的热衷所吸引。他们最最出名的应该是在二二年九月的时候，他们提出了一个叫做“地球税”的概念，这个你有听说吗？嗯、
1: 听过，听过。当
0: 时他们提出了一个 slogan 叫做。地球是我们唯一的股东，就是 Earth is n o t our only shareholder。其实就是他们的创始人哈，在83岁的时候，就是22年9月，他宣布放弃公司所有的股权，并将地球成为 Patagonia 唯一的股东。他们是如何实现这一点的？他们是将 98% 的企业营收捐给非盈利组织 Hold Fast Collective。用于应对气球，用于应对地球气候与土地的环境变化，以及保护自然和生物多样性。而另外百分之二则捐给帕特高尼亚信托基金，通过这个信托基金来确保帕特高尼亚的环保可持续的价值观永远都不会被动摇。以这样子的方式，其实就实现了公司真正是在为自然服务的。那创始人包括他们的很多时候 P R 团的都会很直接跟大家讲说。没错，我们就是一家盈利的公司，但是我们坚信盈利的公司也的确可以为这个地球做出一些改变，这一点就是其实是让我最初注意到它的，而在慢慢的开始了解到这个品牌之后，发现它的很多理念跟我很符合，因为我其实是一个买东西非常挑的人，我可能一年买不了几件衣服，但是每件衣服的单价都不低，通过这样的方式，我觉得好的衣服就是可以嗯穿很久。而在我每一次拒绝快时尚，去选择质量更好单品的时候，我也可以通过持续的来维修这一件单品，使得它既经典又耐穿，而且品质非常好。嗯，那帕多高尼亚就的确很满足我的这一个要求了。你知道帕多高尼亚的全线衣服都是终身保修的啊？对
1: 。哎，我能问一下，那你一件衣服的单价大概是多少钱
0: ？基本上都在几千左右。贵的也会上万嗯
1: 。嗯，那你一年大概会买多少件衣服
0: ？算，就是类似，甚至算这种保暖秋衣秋裤这样的衣服在内，嗯、一年不超过五件
1: 。你现在一共有多少件衣服
0: ？不超过五十件，春夏秋冬算，袜子算内裤，不超过五十件
1: 。而且，而且它。z a c h y 还是住在北京，是一个四季都有的城市。嗯、想想，然后在这样的城市里面，一共连袜子、连内裤，一共只有五十件，多难呢、啊，朋友们！我没法想这个事、嗯、我不敢想
0: 。到时候我们可以，如果大家真的感兴趣的话，我们可以出一期我的胶囊衣橱，以及真正在服装上面做减法，可以减。求求了，出
1: 一期吧，出一期吧！<笑>你就看看我这个衣服
0: 。我们现在在那个露露的战损卧室里面。<笑>被录露的衣物环绕着，录了这一期讲可持续的播客，非常的讽刺。<笑>那我继续讲啊，除了这个保修这一点真的让我很喜欢之外，就比如说我买了一件他的外套，当我真正出现了破洞或者出现了，比如说扣子破损之后，我会愿意拿到店里面去跟他在维修。而且在店员在店铺中，真的不是说他品牌就是怎么说呢？不是说企业这么喊口号。而是你在店里面，你甚至能够感受到店员也是鼓励大家这么做的。因为我在店里面的时候，店员会非常自然的拿走你的旧衣服，然后并跟你说：“哎，什么时候你再来拿就好。”或者他也会跟你说：“你这衣服挺好的，别买新的了，新的没你这个旧的好。”或者说：“新的这个新的线不如当时旧的哪一个特殊的性能，啊、呃，更有趣等等这样的方式来劝你不要消费。这些点都会让我觉得哇，这个品牌好有意思。
1: 确实、嗯。是是其实一般很少能看到让你不要消费的，那大家都是进到店里面，那个导购就开始疯狂让你推销消费
0: 。你知道，帕拉高尼亚当时最在美国最火的一次营销，他就是在黑色星期五，就是美国的购物节的时候，买了那个报纸的头牌，就是说我劝你不要买我们的衣服，然后通过这样的方式来告诫大家不要消费。他们也会在都市，因为大家在国外逛街肯定会常见那种。嗯，一栋建筑的侧面一面墙全部都做成涂鸦来做广告位嘛， mm. 他就会在城市里面买在一面墙的位置来做他们的广告。我就念一张我找到他们的一个广告吧，叫做 Build the best product, cause no unnecessary harm. Use business to inspire and implement solutions to the environmental crisis. Patagonia， 就是说我们来打造最好的产品，而在打造这个产品的时候是不会来制造不必要的伤害的。我们运用商业来去启发别人，让别人获得灵感，并且也通过商业来使得这些解决方案能够真正的被落地，以保护我们的地球，应对环境危机。嗯，所以他会在各种各样的地方来做这样子的事情，甚至到了他在开辟，就是淘宝就。呃，帕拉光在进入中国、开辟他们的天猫店的时候，他们也在双十一期间同样的逻辑是劝大家
1: 别消费。对，即
0: 使在中国电商如此兴盛，他们也依然这么做的。在天猫双十一的时候，他们的那个店铺首页就是一个大海报，叫做“关于天猫双十一活动购物须知：少买点，多想想 ，Buy less, demand more
1: 。”啊，所以我觉得这也太难得了得。对
0: ，就这些点都会让我觉得非常圈粉。而他们一贯的对于环境的热爱，然后对于自然、对于可持续的提倡等等这些事情，都会让我觉得，哦，这家公司真的不是只挂在嘴边，它也并不是通过营销，就是打引号的，嗯、呃，绿色营销来劝我去买更多的商品。因为其实有很多品牌在过去几年 ，ESG 就是 environmental， 嗯、呃。不棒了 ESG 全称什么？这段剪了。就在过去几年 ESG 特别火的时候，其实很多品牌都会假借 ESG， 假借可持续来漂绿，漂就是漂白的漂，绿就是绿色的绿，别的都是漂白嘛，它就是漂绿。通过把自己包装成一个绿色的品牌，实则来实现营销，吸引更多消费者。那作为一个品牌老手，其实我看了非常多品牌的案例，也在广告行业看了很多不同的例子吧。我自己觉得帕萨高尼亚是真的够狠，因为别的品牌可能只是说，哎，我比如说做季节性营销的时候，我某一款单品的收入的百分之五捐给某一个环保组织，时候，帕萨高尼亚说百分之九十八捐了
1: 。那他们这个老板是不缺钱吧
0: ？肯定不缺，
1: 嗯
0: 嗯，而且他已经八十三岁了
1: 。我觉得他这个就是，嗯，应该是如果我是这个品牌的受众的话。我应该会对这个品牌的粘度非常之高。对，就我我可能会看到他说那个不要买，多想想。我可能真的很听劝，我就会立刻关掉，我可能就不买了。嗯、但是我一旦想要真的刚需什么东西要买的话，还是会品牌的高。对我就会立刻想到他，然后去要购买他家的衣服
0: 。他的一件衣一件衣服的单价并不低，嗯、比如说一件基础羽绒服会在四百美元左右，换成人民币其实也大几千了。嗯、但是有一件羽绒服，你的确可以持续穿很久。嗯，我再举一个，你刚提到的老板，他的老板，我觉得真的是管理鬼才，就是别的<笑>怎么说呢？别的管理机构或者别的这种，嗯 ，MBA 课程都会教你如何做一个老板，更好的管理员工，而这个老板就是他叫伊旺，他提出了一个点什么？他叫做 managing by absence， 就是不管理而管理，或者说缺席着管理。因为他的逻辑就是他特别喜欢自然，嗯、他即使做了他的高尼亚之后，他也依然会抽出很大量的时间去徒步、去爬山、去钓鱼、去和自然接触等等。嗯、那他就把这个逻辑也同样运用在公司治理中，他就是鼓励员工，嗯、你也没有必要非要来做玩、嗯、你也没有必要随时出现在我的面前。啊、我给你念一个他们的企业规，那个应该叫做企业规章规章吧，就是公司允许员工自己决自行决定上下班时间。自由选择当下最想做的项目。对冲浪爱好者而言，潮流分向、浪高等刚刚好的天气都是可遇不可求的。过了这个村就没这个店了。而帕特冈加的员工都知道，伊万常挂在嘴边的句话就是：“工作随时都可以做，但不是每天都得个好天气。这
1: ”这、这、这真是我，这是这就这家名字、这家公司在呼唤我，我感觉
0: <笑>是吧？所以我觉得这一些点都会让你觉得说：“哎，既然公司给我创造这么好的一个条件，那。”其实，身在其中的一个员工，你在和自然接触足够多的时候，你也能够理解到公司给你的所谓的回馈。那在有这样的一个契约精神情况下，其实你反而能够带给公司更好的创意、更高效的精力集中的时间，而且以以及当你每次有新的有趣的合作产生的时候，其实你也是更愿意往公司来带的。其实我觉得这就是一个良性运转的方式。嗯，很多对于大多数品牌而言，大家都总觉得企业只有往苦了做，往严了管，员工才能听劝。嗯、但是，我就看它刚架真的是一个特别好的例子，向我们展示了，如果你能够给予员工足够的信任，员工其实也能够带给你足够的回馈。对
1: ，对嗯、这个其实跟迪卡侬那个也有点像，因为迪卡侬它这个创始人他也是呃，希望自己的员工能够真正的给用户传递。呃，体验运动快乐啊、呃，收获健康这样一个理念，嗯、所以他就非常的鼓励自己的员工也去真的热爱运动，所以他就会把他的员工，呃，他的产品一般是分为运动初学者、经常运动者和专业运动者嘛，他同时也会。非常鼓励自己的员工，甚至会组织活动啊，然后去让员工也参与到这些运动中。然后，如果员工呃平时在店门店里面没有工作的话，他也鼓励员员工自己就在门店里面就展开运动了，就直接然后以这样子真正的热爱运动的呃心态，然后去吸引用户真的来消费
0: 。嗯，嗯好，那我的第一个平台介绍完了。你下面想要跟大家分享的是哪个品牌
1: ？我下面给想给大家介绍的是，其实是一个护肤品牌，
0: 叫什么？
1: 叫东边野兽。我
0: 知道，
1: <笑>来<确>这个也有小考啊，来看你有多知道。东边野兽这几
0: 年在大陆真的还蛮出名的，<有>尤其是在小红书，他们营销做得很好对。
1: 对对对，嗯，但是这个只有两道题，其实、嗯、你说非常简单。如果你自诩这么了解的话，第一，嗯、东边野兽是哪年成立的
0: ？四年前，二零一九年，现在应该是五年前，二零。就是四，就是二零二三年结的是四年前
1: 啊。那咱俩这个答案有点出入啊，因为我这边查到的数据是二零二零年
0: 。那差不多二零就二零二年初吧，一九、啊啊、年底，二零年初。好，他们的第一篇公众号文章是二零二零年发的，嗯、的
1: 确是。嗯嗯，那可能进入到公众视野应该就是二零二零年、嗯。但
0: 你比如说，如果要筹备产品的话，那肯定要更多的筹备时间嘛，不可能说公众号发的第一篇才开始准备产品。
1: <笑><笑>好，但是中东边呃东边野兽它这个产品属于。呃，国货，但是它在国货里面有一个非常跟别的国货不一样的特点，<对>就是它是走高端市场的，它的价格经常定的高的惊人、嗯，
0: 很高，基本上都是在五百到八、嗯，不不，一千之间。对，所以
1: 第二道题就是你猜啊，嗯、一款东边野兽的三十毫升的精油，它定价卖多少钱？这是它第一款产品
0: ，六百多，我记得是五六百， 500, 好像是还是八百八。
1: 八百零八，嗯
0: ，八百零
1: 只有三十毫升，嗯、而且它在国货里面，这个绝对是我觉得算是打了一张非常不一样的牌，的对，嗯、就是我觉得很狠，三十、嗯、毫升八百零八，嗯,嗯，我觉得东边野兽它有一个跟别的呃护肤的产品，尤其是所有的国货有一个非常大的不一样，就是它所有的成分全部都是来自国内的，嗯，特别精华的一些草本，嗯，比如说。啊，灵、呃、芝啊，松茸啊，普洱啊,啊，这些东西就是如果你是,是什么草本，普洱，反正反正有，反正<笑>反正反正有，就是一些草本精华嘛。普洱不是草本不是草本吗？一些精华的草本。普洱茶吗？对啊，是茶，但是它不也是属于草本类的吗？哦、我觉它
0: 是区域的地名
1: <笑>啊，不是普洱，就是那个嗯茶叶的那个，确实是茶叶的那个普洱。<笑>我是觉得它用的用到的这些呃国内独有的，而且是大家都很熟知的一些。超级草本类的植物就会让、嗯、呃一你的这个产品看起来就从成分上看就是非常独特的，好像就先不说它那个具体里面精华是怎么样，你起码你听起来就会觉得我很很名贵这些东西。嗯
0: ，而且他打了一个很妙的点，就是像你提的草本，嗯、呃，尤其是他主推的是灵芝嘛，灵芝作为尤其是中国人吧，嗯、一听就会觉得说哎蛮贵的
1: 。对啊，对，而且是呃。他为了他其实这个出发点就是为了打破你做护肤品你就没有办法有自己的这个成分的供应链嘛，你必须得从国外搞一些呃进口的专一些专利也好或者是一些成分也好，但是他没有，他这个全部都是自主研发，而且用的都是这些听起来很很很厉害的高大上的超级草本类的东西，所以从成分上我觉得它就跟其他的国货就挺挺不一样的，不光是这个定价让你觉得啊。嗯，人觉得挺，八百零八三十毫升，在国货里面真的，那很贵，很贵了。这是这是几？这得是几个华西子啊？嗯、<笑>然后然后是十二个，呃、我
0: 算了一下。<笑>
1: <笑>然后还有一个就是，我觉得它也也有一个不一样，就比如说，就还拿它和花西子做做对比来说，花西子它给你定的那个市场，仿佛它不是走，它给你感觉它不是走那种特别高端市场的。它其
0: 实打的还是平价线，但是它比平价贵一点，<对>因为它的包装做得好看，所以你愿意为那个付出的好看多买一点。对
1: ，像花西子它这个就有点属于是我又要走平价路线，但是我又要给自己搞一个。高端的姿态，所以就有点不太合适。但是东边野兽他就很聪明，我觉得他一开始他就是做高端市场，他非常细分，就是做高端市场，以至于导致他成立第一年，二零二零年的时候就已经有两千万的销售额。我我觉得虽然他在那些国货里面，虽然不是一个特别。做特别特别高的销售额，多么多么有钱！但是我觉得他已经很不错了，毕竟这是人家成立第一年呢
0: 。一年两千万很高了，对啊，就是作为一个新消费创业而已。对
1: ，然后他到今年的二三年的时候，已经是天猫 Top 三十的品牌了。嗯，我觉得你可想而知，天猫 Top 三十，天猫里面那么多品类，就是
0: 作为护肤品而言，护肤品跟很多其他细分赛细分类目而言，护肤品真的是一个红海市场，嗯、里面有非常多，比如说大家熟知的雅诗兰黛啊。嗯，海澜、um, 之家、欧莱雅,雅集团等等，哎、<呀>这些都已经是非常知名的全球、嗯、怎么说跨国集团吧。在这样的情况下，东明野兽能够杀入前三，十的确非常难得，非
1: 常难得。而且还有、嗯、日本还有那么多药妆很出名，嗯、然后再加上、嗯、对，然后再加上韩国那些技术，嗯、然后我觉得就哎，我觉得真的是挺厉害的。然后它还有一个是呃，除了它一一项。非常精准的定位，就走自己的高端市场之之外，我觉得他营销也确实很厉害。他、嗯、也没有像呃一些大牌，比如说像 SK two 也好，或者说是其他国货也好，绑定一些国内很厉害的 K O L 啊，或者是 K C L 这些、嗯，也没有绑定他们
0: 。K C L 是啥？嗯，
1: 就是 K O C K O C 口误 K O C T C <CL> 然后就<笑> K K T V 什么的<笑>。国内<笑>啊，
0: 那个 SK Two 绑定国内居民的 KTV 纯 K 是
1: 吧？<笑>然后他们的营销方式就呃，我觉得就特别就很特别，他们主要就是主就主要营销自己的专业，就把自己的专业这一个长板打到最长。但我我印象中，或者说在我了解的资料里面，我是没有看到他和嗯国内任何一位一线的明星也好，或者是呃网络红人也好进行过合作。张小慧、啊，然后就
0: ，<笑>我立刻打脸
1: ，不是那个，不是嗯，不是那种卖货的合作，我说我说的是那种代言啊什么这些。张小是代言吗？不、哦就是不是，不是对他没有给那个品牌做过广告吗？啊、就是一般可能有的只是给我，比如说我给这个单独的这个产品，然后要售卖做这些，但是营销这个、嗯、你知
0: 道你知道给一个护肤品类的品牌做代言这个多贵吗？<笑>就是我当时问了一下，做、嗯、在国内一家知名的明星经纪公经纪公经济经纪公司做商业化的朋友。明星的脸会细分到区域来接品牌代言，你比如说你的眉毛、你的眼区、你的呃皮肤、你的唇部，然后你的颈部，这些都是单个拆开卖的。嗯、而对于皮肤而言，嗯、你的、嗯、卸妆、洗面就洁面、爽肤水、精华、面霜，这拆出来是五个不同的类目来卖的。嗯、所以明星的一张脸是很贵，非常贵。
1: 他也没有像花西子像这种国呃这样的国货品牌，他是绑，比如说他是绑深深绑定李佳琦的嘛，嗯嗯嗯、这样子。嗯、然后东边野兽从这个维度来看，它是比较属于单打独斗的，他没有绑定任何呃就是国内的明明明星也好，知名人物也好。我猜他
0: 们会深度绑定张小慧，让我们看一看，嗯、因为因为东边野兽是第一个进张小慧直播间的国货品牌，嗯，然后在和张小慧合作的时候。那个，我在小红书那段时间看到了很多通稿，就是来吹这一件事情。因为张小慧带货女王这个事情，咱就不用说了。但是在那一段时间就发现说，哎，因为她第一个进入东那个张小慧直播间，然后这个还吹了蛮多的，就就挺有意思的。然后我觉得接下来，当然我觉得他们两个深度绑定是好事因为张小慧的带货风格和李佳琦非常不一样，而且我觉得他对对对应
1: 该更适合东边野兽的。对对对
0: ，是他是有能力能够把这个品牌的理念真正的。讲戏，讲到人们心中的，而不是像李佳琦主要是以价格策略来取胜。
1: 嗯、对，对嗯、而且他如果有买过那个东边野兽朋友的话，他应该会知道，你收到货的时候，你还会收到一本杂志，然后那个杂志上面就也不光是这个产品的广告，它会有很多什么呃时尚类的视角，然后你去看一些呃这些草本的地区啊，或者是这个设计啊什么，会有这样子的一些东西。我觉得他如果是从这个维度来讲。呃，更贴切这种生活方式的话，那确实张小慧是非常适、嗯、合这个品牌的。
0: 我补充一点啊，嗯、就像帕达高尼亚的创始人，他成之所以成立帕达高尼，亚，是因为他是一个攀岩爱好者，他想要给自己做一个真正能够在攀岩中，就是运动中、户外运动中能能够真正使用的性价比且性能都很好的品牌。而东眠野兔创始人其实一个是前杂志主编，一个是欧莱雅集团的前首席科学官。所以他们两个就正好能够添一部分的合作解决，像你刚刚讲的品牌的部分，尤其是像做就不管是品牌手册还是叫它杂志也好，品牌杂志也好这一块内容部分，而另外一部分就是产品的科学性，的确就可以通过手机科学官的身份来实现将东方草本发掘到极致。的确，<对>我觉得就是东边野兽出现真的还蛮妙的。这几年不管像关下、文献等等新国货香氛啊，或者高端香水，还是像东边野兽这种国货新护肤的品牌。做得好真的是就是很开心的一件事情，因为我觉得国内就是雅诗兰黛小棕瓶吹得有点累了<笑> ，SK two 吹得有点累了，海蓝之谜吹得有点腻了，也挺想看一看到底到底就是中国人能做出来什么样子的护肤品牌，而且我就说实话，我觉得亚洲人的肌肤真的和白人的肌肤和黑人的肌肤是不一样的，我们没有办法说当这个产品。最开始是针对白种人或者黑种人研发而出的时候，它真正就能够在黄种人的皮肤上面适合。嗯，嗯所以我觉得能有更多的国货出来，而且这些国货是真正懂亚洲消费者的，甚至是中国人的，其实这是一件好事儿。
1: 对，嗯、而且我最开始知道这个品牌的时候，其实我把它误以为成是一个香薰或者是香氛，嗯、因为它那个外包装那个大红的颜色，然后再加上它本身是有点像一个。呃，古朴的花瓶那样子，我就会以为它是一个香氛。嗯、后来我知道它是一个护肤品，然后再加上经过一几位朋友在那里大吹特吹，说用了以后就是感觉特别好，一涂到脸上立刻被吸收，脸整个变哑光。然后一顿吹嘘之下，我就非常的心动。然后一看价格，然后就嗯，再等等吧，还是然后等我现在用完了，<笑>不妨再试试看。我给
0: 你讲一个，<笑>如果你又想尝试又不想。花钱买的方式，你可以直接买他们的替换芯，是吧？买替换芯
1: ，替换芯是啥
0: ？就是他们的产品是，就是你比如说你买一个面霜，然后中间那个面霜都是它中间是你用完之后可以把它拆下来的，啊、然后你就只有买中间的芯儿就可以再塞到那个面霜的壳里面。哦、啊。你不是说刚刚很像什么花瓶吗？啊、其实那个就是它是一个陶瓷的容器，你可以买芯然后塞回去。啊、如果你真的就是囊中羞涩，嗯、你可以又想试的话，你可以买替换芯试一试。不
1: 错不错。不错嗯而且我觉得你刚刚说到一个点，也是我刚好想说的一个点，就是为什么它能够呃一经推出大获成功，在第一年就很成功，然后第三年的时候又到了品 Top 三十、品类 Top 三十这样的一个，就是因为他们的这个嗯创始人这个板块这个积木搭得非常的好，几乎是严丝合缝。嗯、他们的首席呃产品官是在呃欧莱雅集团做了十二年的产品经理，然后呃首席营销内容官又是前。很多杂志的主编，然后他们的，呃呃产品呃还有一个什么科学，然后又有自己的那个实验室，什么这一些成分的东西的研究、呃，而且他们的链路也打得很通嘛，他们不管是销售的链路也好，还是上上游的那些生产供应商的链路也好，都做得非常好，所以就是为什么。一下子做出来就很能成功，主要还是因为一个专业不说，我觉得主要是因为搭配的特别好，这几边形
0: ，嗯。嗯因为我觉得他们营销的思路其实的确挺妙的，嗯。我在网上看到他们的线下活动的时候，比如说你在他们合作的那个画眉店里面去现场购买，你可以拎回拎回家一盆灵芝。啊、哦
1: ，真的吗？<笑>
0: 对，就是他们打的就是草本嘛，嗯、那你就可以这么拎走。然后在去年的时候，机缘巧合，创始人就是创始人之一，主要负责内容的那个人，他也加了我，然后看看有没有机会合作啥的。就是在那个时候有了解到，他们其实有在做专项基金，嗯，专项基金就是指他们和基金会合作，专门拿出来一部分钱用于支持公益事业。所以其实他们是有成立东北野兽自己的专项基金，然后将企业的部分营收专门拿来支持。我记得是支持乡村女性开展一些公益活动。嗯、具体的这个项目是什么，我还真有点记不住了。嗯，嗯
1: 我觉得草本这是一个非常好的方向，因为本来咱们这儿就草本就特别特别多，嗯、而且一向那些草本的用途仿佛好像只是一些跌打损伤什么的药酒之类的。嗯、然后能把这个草本的东西也能把它发扬得更多一些，其实是好事。对于那些。呃，山村里面，我觉得其实是更好的，特别有助于他们的发展。包括他们的那个，随着产品一起售卖给出的那本杂志上面也会有这方面的内容。嗯、比如说灵芝，它长在云南的某某个某个某个地方，然后这些生活环境是怎么样，当地的人文风情呀，然后嗯，给他们带去哪些改变，我觉得这都是非常好的事情。嗯，嗯
0: 的确是，嗯，我赞同你刚刚讲的，可能就还蛮期待有越来越多。这样子品牌出来吧，而且我觉得，嗯，虽然就是不管说东边野兽他做这样的事情是营销是漂绿还是怎么样，但是他的确是实打实的真金白银的把这钱花了。嗯、对，我觉得就就这一点而言，那我也没有任何，就是咱也没有任何话可以去指责别人，而且人家的确是做了件好事儿。对，我也觉得，如果我们有机会的话，在未来节目里面可以更多的向大家分享一些，不管是品牌还是好的事件。嗯，通让这些就是真正是在用心做好事的人和品牌，能够更多的被大家知道。
1: 嗯，我也觉得东边野兽，也就是再次印证了，呃，生活方式的的很强大。我觉得它也属于是一种围绕生活方式展开的一种产品。持续吧
0: ，嗯、可持续的生活方式。对它用的，对对
1: ，东方故事用的就是一种，我用的可能不只是你这个产品的功效，我还有一种是我的身份认同嘛，嗯,嗯，就是一种文化和身份方式。<对>所以我就觉得，如果我过年我要呃选择给自己买另一样东西的话，嗯，我可能会选用东边野兽试试看，因为我是属于一个呃护肤品用很多种类的人，好像什么都能接受，但是一直都没有找到自己的那个那一个。哎
0: ，那我要给你推荐一个品牌，<笑>没准你听了之后，你到时候还要再又纠结一下了。我接下来要分享的这个品牌，相信很多人都听说过，叫做伊索，这也是我的心头好之一。嗯、其实我的很多个人护理线都已经换到伊、e、索、so、了。嗯，那我为什么特别喜欢它呢？其实我觉得伊、e、索、so、就是，当然它这个品牌的名字就已经很带有文学性了嘛，就和《伊索寓言》这个名字就是重叠的，而。他在不就是，伊索现在在大陆一共有四家店哈，在上海、深圳等等。不管他是在线上店铺，就是全球的各地的线上营销，还是以它的线下实体店向我们呈现的，其实都是非常具有鲜明的品牌特性的。最最让大家记住的最近的一次营销，应该是去年的三八妇女节，他在上海将自己上海的两家店铺里面的，产品全部搬空，然后在里面摆满了。女性作家的书，只要你到店去打个卡，说白了就是你去店里面，你就可以领走一本你喜欢的女性作家的书。Oh. 通过这一个好的营销方案，其实就是把它充满文学性和关爱女性的这两个很核心的点打进了大众的心里。而我想讲的其实是伊索的这几个小点。第一个就是它对于空间，尤其是线下空间，像这种个护类的产品，其实是很需要在线下与它发生交互，你才愿意下单的。嗯、网上营销做的再好，动辄因为伊、e、索的客单价也不低，也得大几百甚至上千，这种相对来说比较贵的单品来说，你还是得去愿意线下试一下，用了之后觉得好了再买嘛。所以伊、e、索在它的线下空间，打造出了一种就是空间的失觉的概念。这个有一段是是伊索品牌他们自己发的，也是就是伊索在伊索的官方公官方小红书在提到《空间的诗学》这本书对于他们品牌选择构建线下空间的影响。他说：“空间并非填充物体的容器，而是人类意识的居所。建筑学就是栖居的诗学，我们就能感觉到空间和我们是相互而不是单向的关系。当我们。”选择用诗、用诗意来填充这个空间的时候，其实空间也是在影响着我们的精神世界。那这一点就能够在一所的线下空间里面充分的体现出来。比如说，他的展陈会愿意选择艺术家的作品，尤其是用，比如说像用麦杆来做装置，通过这样的方式来宣扬品牌崇尚的自然、可持续等等理念。而且我不知道你有没有印象，就是伊索它的视觉非常具有辨识度，都是那种深棕色的瓶子，上面有一个标签，嗯、然后标签上面就简简单单的展示了它的成分是什么，它的功能是什么。嗯、通过这样的方式，我觉得就对于我来说，我就会觉得它，它没有吵到我的眼睛。<笑>我其实比较喜欢这样的品牌，因为现在的品牌大多都会以各种各样新奇或者可爱或者搞怪的方式来抢夺你的视线，但我觉得伊索就是，嗯，如果大家在。相信大家可能在不同餐厅甚至酒店里面都会注意到，在洗手台上面都会放这瓶一瓶依索洗手液。它在不同空间的高适配性，其实也就证明了它的设计是足够经典，而且是耐得住时间的考验的、嗯。嗯
1: ，它的那种色调其实是，其实是感觉是选了一种最能让人接受的。就很安静、很对对对很
0: 沉静的那种感觉，<对>嗯，你放
1: 在哪儿好像也都挺合适。<后>嗯、
0: 对，然后第二个点就是，我觉得它和我自己所崇尚的理念很重合的一点啊，就是它的护肤之道其实提倡的是平衡。伊、e、索其实有很多，不管是精华还是面霜类的产品，甚至最基础的就是乳液，包括身体这样的产品，它其实很强调的就是不要去盲目的追求完美无瑕。你在它的。啊、嗯，社交媒体也好，包括不管是国内还是国外的，你就经常能看到模特是有皱纹的，然后脸上是有瑕疵的，而且他也尽力的在减少在他的产品宣称中出现抗老、除皱等等其他品牌基本上铺铺天盖地都在推崇的东西。尤其是相信大家如果在天猫上面买过化妆品的话，都会看到清一色的什么紧致、提拉、嗯抗,老啊、抗老、除皱、抗氧等等这些宣称词。嗯嗯、而伊索其实。会极力的去减弱这一些功效的宣称，因为我觉得它对于，就是这个和它品牌所提倡的长期价值观就是符合的，因为它希望能够人们，它希望人们能够更加注意肌肤的长期健康状态，而不是在短期内达到一种审美现象。这种哲学就是去找到精神上的平衡点，去和自己融洽的相处，和自己和解，而不是去。一味的去符合大众对你的期待，去符合社会对我们的期待，就这一点也会让我觉得非常的喜悦。嗯、然后每次在让我用到它的时候，我也会觉得说，哎，好像我的确，嗯，没有去刻意的成为社会希望我成为的样子，而是我在有一点点自己想要的坚守这样的感觉。啊、嗯，然后第三个我觉得是它的创始人说过的非常的一个非常妙的一句话，这也是，嗯，我觉得对伊索这个品牌特别好的一个定位。他说：“如果将伊索比作一个物件的话，它会是一只游历时光的金手环。这只金手环被一位女士佩戴在手上，陪她走过无数地方，看过多样风景。虽然在年复一年中饱经风霜，变得暗淡，但也被赋予了更多的智慧和沉淀。就这种，就是那种睿智女性，尤其是我的那个脑海中就会立刻弹出一个，就会像那个情人那一种，去情人那个第一段嘛。就我更爱你被岁月摧残过的那种,那种感觉，虽然有点俗套，但是那一种。”嗯，因为岁月雕刻的面容留下的，除了皱纹之外，也有智慧那样的一个女性形象，就会在我眼中立刻弹出来。而且我觉得，就是就咱就是说实话，到了一定的年纪，脸就是会长皱纹的，嗯、也没有必要一味的去追求犹太，去追求年轻水光肌等等这样子。嗯，在亚洲大家都已经听烂了、啊，甚至有点焦虑的事情。嗯，大方的承认皮肤就是会长皱纹的这件事情，我觉得也挺好
1: 。嗯，哎，你发现没有？我发现，就是所有做得好一点的品牌，它基本上都能够从品牌中摘出一种文化来，然后让这个文化吸引到和它有同一价值归属感的。这不就我最开始说的吗？那一撮人。
0: 就是你，比如说，如果你像、嗯、你，你喜欢东方故事，那东眠野兽就是你的。嗯。那。喜喜欢文学、喜欢诗意的那种感感觉的人，那可能伊索就是那样的一个顾客。所以我觉得品牌很难，就是品牌必须得做出自己的风格，它不能做的四不像，做的四不像其实可能也吸引不到什么人了
1: 。对，而且你像我是做广告的嘛，我有一个非常非常非常感触很深的地方是，如果我做广告做的是一个产品的广告，这个、广告是没有人看的。嗯，但如果我做广告做的是一个品牌的广告。是很多人都愿意看的，嗯、因为品牌它不讲的是，它不是给你讲的是一个具体的信息，它给你讲的是一个故事，嗯、然后它会通过这个故事，然后来吸引你，让你获得一种共鸣。对，那包括为什么呃耐克它呃最开始的时候它是一个非常平平无奇的品牌，它为什么能够从一个平平无奇的品牌变成了很多热爱运动的一种信仰在，就是因为呃耐克它出了非常多的品牌广告。他好像很少说，我出一款广告是讲我这个鞋子，对我这个鞋子什么技术，对对对技术这个鞋垫怎么怎么样。他基本上都是推
0: 崇就是一种精神啊，叫做运动员精神，就是 sportsmanship。对，他就是在提倡运动员精神，<对>就是提倡追求极致、<对>突破自我这样子一些，在运动场上面，大家能够从运动这件事情本身去挑战极限这件事情本身中获得的那一种你在向前走的。那种意志力吧，对，嗯、所以这个是他一直在推的。对，
1: 所以他做的那些广告基本上都是品牌广告，而且每一只广告都做得非常好。嗯、你看完之后就是打完鸡血，觉得我这很 <Just do> <笑>对，对我就很振奋，然后怎么怎么样。包括还有一个品牌宝<笑>矿力，他也没有出过那种特别呃什么。像脉动什么脉动回来什么那种的广告，他也没有，他基本上全都出的是品牌故事，就讲青春是怎么样的，然后我保矿力会给你怎么样的活力，嗯、就那种广告也让你看了以后觉得这个品牌真的是会给你真的给你注入一些力量，<对>所以我觉得不是,那
0: 个不是每个牛奶都是特仑苏，就那种讲那个你上次提过，就比如说讲什么分子蛋白那种、啊、对对对那种很明显的功效性<对>或者说是、呃、物理宣称的点。他反而讲的就是品牌从一开始就想传达的故事和理念，这些点就会让我觉得，哎，好像，嗯，他不是真的来卖我，所以我知道他虽然是、嗯、依然想卖我货，嗯、但是他这个卖货卖得更高明一些，对，
1: 更高明一些。而且我自己就是在广告从业的时候，我有的时候看到那个有一些客户他想做一个一款产品的广告的时候，其实我真觉得这钱就是花的有点冤枉。其实你如果做一个产品广告，你很有可能就是你自己公司内部看而已。没有多少真正的受众和消费者愿意看你这个广告的，你真正能真正的能把这笔钱花到花到位，嗯、呃，花到该花的地方上，花到让大家真的愿意看，就是做品牌故事，然后真正品牌的力量，尤其是我觉得，尤其是在经济低迷的情况下，更需要消费者更需要这种品牌广告，然后来传递他们品牌的精神，这样大家愿意看啊。如果你真的是一个产品的话，真真没有人看。嗯就是我自己从业的时候，我都会觉得这玩意儿真的有人看吗？你提上都提过的
0: 什么，把你把把车子比作女性，等等这些产品广告，对,对
1: 我觉得这玩意儿真的有人看吗？而且你这做的这个广告，现在消费这么低迷，你还在这踩这个坑，你不就找骂吗？就钱你花的就没必要，就
0: 是先花一份广告费，再花一份公关费。<笑>对
1: ，你这这真的是那公关部门快气死了，钱是你们市场部花的，然后到时候还得我们公关来给擦屁股，<对><笑>很难受。所以我觉得。越是经济低迷的时候，品牌的力量才越越凸显它的价值。
0: 嗯，尤其是好的品牌吧，可能在经济低迷的时候，消费者更加愿意用脚投票的时候，反而能够体现出来到底哪些品牌能够撑得住，哪些品牌撑不住。嗯嗯、那在前几年，通过呃撒钱式营销或撒钱式营销，或者说是撒
1: 币，
0: 对，或者是呃通过博人眼球等等这种恶性事件来获取流量的品牌营销方式，以及这些品牌可能。在接下来几年会越来越难走，反而这一些真正适合，嗯，所谓更加正向的价值观，不管是可持续，不管是鼓励接纳自我，不管是选择，嗯，比如说运动员，运动员精神，超越自我，追求卓越等等，就是通过这样子能够更加立得住的，并且能够真实带给就。即使不是作为消费者，作为一个广告片的观众而言，我看到是广告片，也依然觉得赏心悦目的情况下，<对>我觉得可能才会真正能够让大众受益。
1: 对，包括内外，他、嗯、能够出圈也是因为他的广告、他的品牌故事、他的品牌的那个广告片做得非常之好，能给大家共鸣，嗯、然后能给大家带来很多美的。享受也是，他也没有说拿出来单一款产品说我们这怎么怎么怎么样，他就讲的是一个品牌的很宏大的一个理念，嗯、所以大家就会觉得非常好嘛
0: 。哎，其实这个可以真的单独一期再聊一聊。你想一想，内外能够让你记得住的其实是每年他们三八做的 campaign， 对，因为他们每年做的很好。<对>但是在每一年三八之后，其实他们全年基本上的广告你都会看不到，嗯，因为他们每一年和其他品牌很不一样的是，比如其他品牌重要的营销节点。啊，赶在双十一之前，或者双十二之前，或者六八之前，而内外他们全年预算最高放在三八，所以通过这样差异化的方式，反而使得内外能够在一年的时间中都能够被大家记住，因为他们三八发力够狠。对，嗯、确实是。我觉得挺不一样的这个思路。嗯。有、嗯、改天我们可以多聊聊
1: 而多。而很多的品牌，我觉得都是这样，有很多这样子的例子，打这种差异化的，嗯、然后做一些和大家很不一样的事情，把点都发在。呃，集中发在一个点上，嗯,嗯，是，很值得的
0: 。以上就是我们这期全部内容了。如果大家在听完这一期，嗯、呃，被我们种草了，我们提到的四个品牌之一的话，欢迎在评论区告诉我们你种草了哪一个。如果你想，如果你有哪一些自己珍藏的小众品牌，或者说是大众品牌，但是有非常打动你的点，也欢迎在评论区告诉我们。如果大家喜欢我们这一期讨论品牌的节目的话，也希望在群里面，还有在评论区多和我们互动，让我们知道我们未来会出更多期我和露露从业内人士来聊品牌的节目，来大家来带大家一起来聊一聊这一些好的品牌、不好品牌，他们背后的故事到底是什么样的，以及我们为什么应该消费他们，或者选择去鄙视他们
1: 、嗯。嗯，或者还有哪些对于品牌的好奇呀、啊，或者是对于品牌的一些。呃，疑问和问题其实都可以在评论区跟我们交流，我们会通过自己的方式为大家寻求一份答案。嗯
0: ，那以上就是今天
1: 节目了
2: ，拜拜。拜拜。